0: Deutschlandfunk Interview. Es ist nun, ja. Ein harter Schnitt, aber so ist sie, die Realität in diesen Tagen. Gerade haben wir noch über den Krieg in der Ukraine gesprochen, die Kämpfe, die Ziele, das Sterben. Dort nun der Blick nach Deutschland, ins Rheinland, in die Karnevalshochbogen. Denn hier beginnt er heute, der Straßenkarneval. Weiber Fastnacht. Seit 200 Jahren gibt es den organisierten Karneval. 1823 wurde das heutige Festkomitee des Kölner Karnevals gegründet. Von Anbeginn dabei die Roten Funken, eine der traditionsreichen Karnevalsgesellschaften. Deren Präsident ist nun am Telefon. Heinz Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich von Köln.
0: Herr Hunold, ja, ich höre es schon im Hintergrund. Ähm, Sie stehen dort vor oder in einem Brauhaus. Wie beeinflusst der Krieg das Kriegsgeschehen den Karneval?
1: Also ich denke, dass wir das ja nun äh, aufgrund unserer 200-jährigen Geschichte sehr klar sagen müssen, dass der Karneval immer ein Hoffnungsträger war für die Menschen in allen Zeiten. Um ihnen auch zu zeigen, dass das Leben wie auch immer in welchen widrigen Umständen weitergeht. Wir haben einen Zweiten Weltkrieg erlebt und da sind wir mit den Roten Funken noch über die Trümmer gelaufen, um die Menschen, die dann noch da waren und mit diesen widrigen Lebensumständen klarkommen mussten, einfach ein Symbol zu geben. Karneval ist auch die Hoffnung, wieder lachen zu dürfen und sich eben auch äh, auf eine neue Welt vorzubereiten. Denn äh, diese Umstände können wir alle nicht beeinflussen. Und ich denke, dass das ganz besonders auch in der heutigen Zeit gilt.
0: Ist das also wir hatten die Corona-Pandemie. Nun im vergangenen Jahr ist der Rosenmontagszug ausgefallen, weil eben dort dieser Krieg dann nochmal in besonderer Form gerade ausgebrochen war. Ist das dann daher diesem Jahr ein besonderes Ventil, ein besonders großes Ventil für die Menschen?
1: Ja, es ist äh, wechselhaft. Man muss natürlich sehen, dass äh, wir in den zwei Jahren auch Menschen im Karneval verloren haben, insbesondere die Altersgruppe 70 Jahre plus die sich eben nicht unbedingt trauen, weil sie natürlich berechtigterweise auch Ängste haben, dass sie sich noch mal infizieren können. Corona, das ist uns ja allen klar, ist nicht vorbei. Aber wir, umso mehr geht es darum, dass wir jetzt eben auch die jungen Menschen finden und umso mehr geht es darum dass wir hier heute beginnen in der Zürpischer Straße. 180 Mann versammeln hier, um ein erstes Zeichen zu geben, dass uns eben auch gerade die jungen Menschen interessieren und sie zu begeistern für auch den organisierten Karneval.
0: Dann schauen wir auf diese Geschichte. Sie haben es ja schon gesagt, 200 Jahre, was viele nicht wissen. Vor der Besatzungszeit der Franzosen, auch in Köln, die ja von 1794 bis 1814 dauerte, da war Karneval ja extrem ausufernd. Es gab Morde, Vergewaltigungen, auch Diebstahle. Die Preußen, die hielten dann das Verbot aufrecht bis eben 1823 und dann wurde der Karneval organisiert wieder aufleben lassen. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Ihre sehr strikte Organisation, auch bei den Roten Funken, bis hin zum militärischen und auf der anderen Seite ja das Freiheitsliebende, diese Anarchie im Karneval.
1: Naja, man muss natürlich einmal sehen, die Zeit 1823 war noch die Phase der Romantik. Man hatte eben eigentlich die wirklich gute Idee, dieses Fest zu organisieren oder ihnen eine Form zu geben, an dem sich eben auch die Bevölkerung orientieren konnte. Und hier ist es eben ganz besonders, auch einem Heinrich von Wittgenstein zu danken, der damals 26-jährig sich eingesetzt hat für diese Initiative. Und dann hat man sich natürlich überlegt, naja, wie können wir denn den Kölnern, die ja von den Franzosen besetzt waren und dann in dieser Zeit von den Preußen verwaltet, wie gibt man ihnen ein Stück Identität zurück? Und da waren die Roten Funken beispielsweise als ehemalige Stadtsoldaten als ehemalige Ordnungsmacht in einer Zeit, in der Köln eben eine ganz besondere Bedeutung hatte, weil sie ja nun mit die bedeutendste Stadt nördlich gehalten war, durch den Rhein und durch die Zollrechte, die hier bestanden, ähm, ein guter Schachzug zu sagen, wir wiederbeleben diese Idee der Roten Funken und äh, bringen den Kölnern so ein Stück Identität zurück aus dem Mittelalter. Das ist mal das eine. Das mhm. andere ist, dass wir eben zwar unsere Uniformen tragen, wie das eben bei den Stadtsoldaten im Mittelalter auch der Fall war, aber in einer ja, sehr antimilitärischen Haltung. Denn wir haben Holzgewehre und äh, wir haben da Blumen drin und äh, wir haben Gewehre, die nicht schießen können. Und wir haben auch mit unseren Ritualen, die wir haben, bei uns ist das ja das Wibbeln oder der verschränkte Gruß am Kopf, alles Rituale eingezogen, die wir auf der Bühne zeigen, die alles andere sind als militärisch. Und das war ja schon 1823 so, dass man diesem Raum eben auch ja die karnevalistische Anarchie zeigen konnte. Und das ist bis heute bei uns geblieben. Und von daher ist das äh, eigentlich ein ständiges äh, Zeichen in die Welt, dass wir eben für alles stehen, aber sicherlich nicht für den Militarismus.
0: Karneval steht heute aber auch für exzessive Feierexzesse, nenne ich es jetzt mal. Wir haben bereits im Programm darüber berichtet. Es gibt Wirte, die schließen ihre Kneipen, weil ihnen das alles zu viel wird. Braucht es eine Wiederbelebung dieses Gedanken des organisierten Karnevals?
1: Sie müssen einfach sehen, dass Generationen anders feiern. Und entscheidend wird sein, dass man diese Generationen auch abholt. Wenn ich jetzt, wie ich hier auf der zirkischer Straße stehe und wie sich das hier langsam anfängt zu beleben, dann muss ich daran denken, dass eben die jungen Leute heute eben ein völlig anderes Feierrituale haben. Denken wir an Parukaville oder die großen Festivals in Europa, wo man zu zigtausenden kommt. Und die große Aufgabe wird es sein, eben diese Menschen abzuholen. Der, die Frage von Sexismus und Alkoholismus ist natürlich dem Thema geschuldet, dass der Karneval natürlich auch Sehnsüchte erfüllt. Wo? Kann ein Mann Frau sein? Wo kann man in Rollen schlüpfen, in die man immer schon mal sein Leben lang schlüpfen wollte? Wo kann man Prinz sein oder Jungfrau im Körner Karneval? Ist das alles möglich? Und so ist eben auch der Rausch ein Thema, mit dem man sich äh, auseinandersetzen muss. Und bei uns im, im Eid der Roten Funken, die jeder ablegen muss, um dazu zu gehören, heißt es auch, ich sage das jetzt mein Mundart, nur so viel Suffe als der Mare ohne Biesterei kann verdrare. Was bedeutet, äh, wir wollen feiern, wir wollen uns auf den gemeinsamen fröhlichen Rausch aussetzen, aber der hat ganz klare Grenzen. Und dass das in der heutigen Welt äh, exzessiv wird und ja. dass wir dagegen opponieren müssen, ist natürlich eine ganz klare Aufgabe. Deswegen Sagt. müssen wir nach 200 Jahren darüber nachdenken, wie wir auch dieses feste Stück reformieren.